0: Under de i Børshuset i Stockholm har Jon Fosse nå holdt sin Nobelforelesning. Den åpnet med en historie om hvor skrekkelig han har syntes det har vært å lese høyt en forsamling. Det er Nobeluke i Stockholm denne uken, og Morgenbladets bokpodcast zoomer selvsagt inn på litteraturprisen. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg er bokansvarlig i avisa i den andre enden av telefonlinja. Her er jeg Anne Farsethås, kulturredaktør. Hei, Anne!
1: Hei, Bernhard! Du är i Stockholm, rett og slett. Ja.
0: Ja, jeg er i Gamla Stan, et eh, par hundre meter fra det nevnte Børshuset, hvor eh, vi spiller jo inn fredag morgen eh, da, selv om vi er ute på søndager, og det er jo da bare eh, i går kveld at eh, Jon Fosse holdt sin Nobelforelesning bort i gata her. Så det var, det var stas å få med seg.
1: Ja, hvordan var det? Hvordan var stemningen?
0: Ja, det var jo en, en veldig høytidlig og, og jeg synes veldig flott seremoni, eh, må jeg si. Um, det er jo denne salen som man ser når man sitter eh, den første torsdagen i oktober og venter på hvem som skal vinne Nobelprisen. Jeg sitter i hvert fall hver gang og ser på telefonen eller et eller annet, en sånn stream, ikke sant, og den der vita døra. Det er jo det samme rommet. Uh, og så er det fullt av benkerader og folk uh, på hver side Og i mitten så er det en stol uh, med plass til årets vinner og rett foran, så alle sitter, så er det helt rader, for der skal de adertånd sitte. Eh, Svensk Akademien selv, ja, de setter seg jo selvfølgelig ikke ned, samtidig med vanlige folk. De må jo vente til alle har satt seg, slik at ah. de kan gå inn i alles påsyn. Ai, ai, ai. Og så til slutt så kommer vinneren og stendige sekretæreren for ak akademien inn, da, mens alle, alle reiser sig. Og det var ganske det, det var litt som å være... Nå har ingen av barna mine konfirmert det nå, men jeg, jeg tror det er litt sånn at, jeg, at det reiser seg så altså ser Jon Fosse om at Smalm kom inn og var litt, sånn, var litt konfirmasjonsfølelse.
1: Ja, det var litt konfirmasjonsfølelse når han åpner talen sin med å si at han alltid har vært så redd for å snakke i høyt i forsamlinger. Er ikke det som man sier når man er konfirmant og er litt, har vært så nervøs for å holde denne talen?
0: Ja, ikke sant? Eller i beste fall en eller lite talvant forlover i et bryllup, kanskje? Jo, nei, det er jo på en måte litt undelig, da. Foss er jo berømt for sin nervositet. Han leser jo ikke høyt, han gjør jo ikke sceneopptredner, har jo ikke gjort det på mange ti år. Og det er jo utrolig uvanlig for en forfatter av dette format, Altså hvis man har vært en verdensforfatter i flere ti år, så er man jo sammen hvor knirket og sær man måtte være, så er man jo stort sett sosialisert inn i et, i et liksom løp med masse intervjuer og opptredner, og man har blitt vant til på... Nå vet jeg ikke hvor generte Dags Olstad men han har jo egen egenartet på scenen. Men han har gjort det så mange ganger at det virker helt avslappet liksom, selv for han. Mm. Så det er jo rart ja, at en Nobelforelesning åpner med en historie om at foreleseren synes det er ubehagelig å snakke foran folk.
1: Og hvordan ble det et sånt, ikke sant? det er jo så en sånn royal og staslig, kongelig ramme rundt dette her, i og med att det svenske akademien ble stiftet av kongen i sin tid, och fortsatt er under kongelig beskyttelse. Det er liksom gullerammer, og allt som er motsatt av eh, Jon Fosses eh, Vestland. Eh, hvordan, hvordan passet han inn i sammenhengen?
0: <laughs> ja, på en måte är det jo motsatt av alt, på en annen. På den andre så er det jo på en måte en høye kunstens uh, katedral, og um, det er jo to sider ved Jon Fosses, uh, hva skal jeg si da, kunstneriske personlighet. Uh, altså det ene er jo liksom hverdagen og Vestlandet og Fjorden og Neuste og det lave, men det andre er jo uh, noe veldig opphøyet og åndelig, det er Gud i kunsten som vi kan komme litt inn på når vi skal si hva han snakket om, men um, og det passer jo merkelig godt inn under lysekronene da, selv om det er uh, fortalt i en, på en måte som tar det, gjør det jordnært, så, så er det jo samtidig høylitteratur han skriver, det kan det ikke være noe tvil om, og, og det passer på en måte inn da. Han, uh, han ligner jo en kunster, Jon Fosse. det må ja. vi jo kunne si.
1: <laughs> ja, og som du sier, ikke sant, Svenska Akademien med alt sin pomp og prakt, Eh, likevel den litteraturen som den er, er aller mest styrker, det kan man jo kanske se si er den modernistiske høyeste kunsten, den, den reneste kunsten Jeg har stått ganske høyt i kurs hos dem som har forvaltet Nobelprisen i mange ti år nå. Sånn at det er liksom det høyeste kunstsynet som da har vært modernistisk da, i, gjennom store deler av 1900-tallet. Det har jo på en måte blitt en katedral til det kunstsynet.
0: Ja, det er jo det. Og så er det jo det litt gøy å tenke på, da, for at når Jon Fosse da passer og passer ikke inn, så kan jo det skyldes at han på den ene siden er en stor modernist, og på den andre siden skriver om brødskiver og og øh, rullingsrøyking og, og alt mulig. Men det gjorde jo da virkelig Kafka og Beckett og alle de store modernistene også, og Joyce, og, det lave er jo alltid med i modernismen, så det er jo litt morsomt egentlig at det vi forbinder med noe som er så høyt og rent og stort og utinnærmelig, og som man kan feire i en katedral ala Børshuset under sånne kristalllyse kroner, det har jo alltid med seg øh, ja, Joises kapittel om å gå på do, og, og, ikke sant? det er jo med, så, ja. så det, det passer jo inn i estetikken rett og slett. Han er jo, han er jo ganske klassisk, eh, modernistisk på den måten at han blander høyt og lavt også.
1: Ja, han er jo det, og vi kan jo snakke litt mer om tildelingen av mm. prisen til fosse, men jeg må jo også bare, vi har jo skrevet så mye og hørt så mye om Svenska Akademien på grund av krisen og skandalene, og hvert år runt Nobelprisen så har vi liksom snakket om det, om den i det helt tatt kan rehabiliteres. Har de noe troverdighet, Svenska Akademien, etter krisen? Uh, Allt som har skjedd der, etter skandaler rundt seksuell trakassering, inhabilitet, uh, hele greia holdt på å kollapse, og så har vi mange år snakket om, har det noe troverdighet lenger? Og troverdigheten har jo blitt mye mindre, de har blitt tatt ned på jorda. Uh, er det liksom spiller det noen rolle i hva disse 18 menneskene mener, fordi det tilfeldigvis ble opprettet den institusjonen der for så lenge siden. Mens i år så har vi jo ikke problematisert Svensk Akademiens dømmekraft, nå som de har valgt en norsk forfatter. Hvordan oppfatter du Svenska Akademiens ja, status og troverdighet nå? Kanskje litt høyere nå som du akkurat har vært der og sett prisen gitt normalt? Ja,
0: ikke sant? Når jeg er bruset av uh, nærheten til det høye. Uh, nei, altså det er jo fortsatt uh, litt komisk selvfølgelig, og, som, som forsiktig antydet her tidligere, å sitte og se at mennesker går inn uh, liksom som de som bestemmer, det er jo det med Svensk Akademien etter Jean-Claude Arnaud, kulturprofilen og den store skandalen runt me MeToo, det er jo en liksom dobbelt historie, tenker jeg. Altså det ene er jo bare noe generellt veldig deprimerende i verden, om at liksom moralske overskridelser har ingen sånn... Det er ikke noe stickiness i det lenger, altså ikke sant? Det er jo Trump på en måte. Det er bare å fortsette. Det, det, det funker for alle. Men ikke ta konsekvensen av sin egne overskridelser, avisa er en utrolig eh, vellegnet strategi for å komme videre. Alle overlever, eh, og det, det synes jeg jo er dystopisk, hvis jeg skal være ærlig. Men så har de jo kanskje en lite annen side også, men jeg, men jeg tenker at det er en reell dimension ved det da. Altså mm. at det er en sånn moralsk nihilisme nesten, eh, som gjør, ja, gjør at sånne ting bare kan forsvinne eh, nesten. Eh, på den andre siden så har de jo gjort någon tiltak da, det skal jo sies, altså de har jo byttet ut halvparten av medlemmene. De har lagt, åpenbart lagt stor vekt på og liksom, å gjenvinne seriøsiteten i arbeidet og i, hvordan de fremstår og så videre. Så, så det er vel kanskje litt, litt av begge deler. Og enten man mener det en eller andre, så må man jo konstatere at Nobelprisen er omtrent den var, rett og slett, for de fleste. Man kan till og med merke når man... Seks år er jo ikke så, er så lang tid, tenker man, men så er det plutselig litt lenge, så er det noen som har glemt den skadalen til og mm. Kan man merke når man prater med folk omkring, ja, hva var det igjen liksom?
1: Ja, hvordan det, det var det da stemningen i Stockholm rundt selve Svenska Akademien? Altså, var det noe ironi rundt dette <laughs> arrangementet, eller var det, var det like, tok alle det like alvorlig som før?
0: Nei, altså, nå, nå er jo dette min første Nobelforelesning, men jeg har ikke, nå har jeg ikke noe følelse at det er noe så stort stor ironisk distanse, særlig ikke i den norske delegasjonen, kanskje. Det er mer sånn at uh, det er nord, nordmenn på ture i utlandet som er uendelig begeistret for å være midtpunkt, som, som man alltid er når man er midtpunkt, så... Det skulle kanske vært en dose ironi eller to ekstra, heller enn omvendt, altså. Det er jo rett og slett en litt sånn høytidsstemning, mm. særlig, for, særlig for folk som har vært opptatt av norsk samtidslitteratur. Er, jeg merker jo det väldigt selv, altså å sitte der i den salen, det, er, det blir jo altså i ens eget liv som leser også, at man sitter der som tenåring så leste man disse bøkene, og er utrolig av dem, og 25 år etterpå så sitter man i en sal, og hører um, Fosse takke for Nobelprisen, for de samme bøkene, det er jo en sånn, uh, ja, når norsk samtidslitteratur har vært liv og jobben uh, i alle år, så er det en såpass spesiell følelse, at uh, selv Horace Engdahls uh, hånflyr uh, forsvinner i bakgrunnen, selv om man sitter i synsfeltet.
1: Mm. <laughs> ja, for det, det har jo også vært litt stemning av det rundt prisen, altså, at det på en måte er en pris til den sterke norske samtidslitteraturen de siste 20, 30, 40 årene da. Det er hundre år siden nesten at Nobelprisen gikk til en norsk forfatter. Og det er jo liksom en følelse kanske eller en oppfatning, at den gikk til Jon Fosse, men det er også en heder til den sterke norske litteraturen, eller? Mm.
0: Ja, det, eh, det er jeg enig i, og det, det har jeg jo på en måte antydet også. Jeg tror vi kan tolke det sånn eh, med en viss rett, eller vi kan lese det da, fra norsk perspektiv, som en slags høydepunkt på en, en bølge som har varit i nesten en generasjon, som har vært veldig eh, løfterik, eh, samtidig når man prøver å zoome ut og se det fra et europeisk perspektiv, gjennom europeiske aviser for exempel eller internasjonalt, så er det jo ikke sånn. Altså, Viktor Malm, vår gode kollega i Expressen, skrev jo at feil nordmann fikk prisen. Det skulle vært Dag Solstad. Uh, han skrev det riktig nok med et betydelig glimt Men uh, det er utenkelig, tenk, uh, sånn som jeg ser det. Altså, det er bare Jon Fosse som kunne ha vunnet Nobelprisen. Uh, som det er jo en speciell type litteratur ofte som løftes frem her, Um, som ja. Knausgaard uh, har sagt i intervjuer om dette. Liksom. Det, er, det er noe med fosse. Som, som skiller han ut. Uh, altså Knausgaard sa jo selv at «Nei, jeg vinner ikke Nobelprisen. Er, det er det forstes mye å gjøre, liksom». Mm. Det, det er, det er jo jeg jo enig i.
1: Altså det, det gir seg selv da, for folk som holder på med, med litteratur, at uh, mm. uh, Knausgaard med det han har skrevet til nå, han er både for ung, og det han har skrevet er ikke av den typen uh, litteratur som man får Nobelprisen for, rett og slett. Nei,
0: det er middlebrow uh, på en måte, da. Uh, I en gamle uh, indelingen av «Høyt og laft», så er Kneesgaard mer av en middle-brow-forfatter, og det kan, jeg, jeg er utrolig glad i mye middle litteratur og mener det har, har, mye, liksom, det har mye for seg å blande, blande verden og kunsten på andre måter enn det som gjøres i den klassiske høylitteraturen. Da. Men det er den som prises i, med Nobelprisen, vil jeg si. Det, mm.
1: Men Dag Solstad er jo høylitteratur på den riktige måten. Uh, men likevel så er jeg enig i at med de som sitter der, med Horace Engdahl, som du nevnte, som fortsatt er der, så øh, føles det mye mer øh, opplagt at Jon Fosse er øh, deres man selv om de sikkert liker Solstad.
0: Ja, utrolig enkelt, ten, hvis jeg tenker på det sånn, Anne. Er, er solsta gåtefull nok? ja. Ikke sant? Er, altså ikke Solstad som person da, men er litteraturen hans tilstrekkelig gåtefull? Det tror jag på en måte ikke da, ja. at det er viktig här.
1: Men den har jo allt dette her, ikke sant? Ikke, kanskje ikke det utsigelige da, som er blitt ordet som det har festet til fosse og som han selv har benyttet så mye men likevel er jo Dag Solstad dette med det, det romanmessige, det som bare romanen kan. Jada. Han har jo dette, liksom, det unikt litterære, det unikt romanmessige. Men så er det som om denne her prisen til Jon Fosse liksom plasserer den... Man, vi har jo også lest de eh, tildelingene som har vært i ulike bilder, ikke sant? Ja, man vil ha Peter Hanke for å vise at man ikke er redd for å provosere fortsatt, men samtidig vil man ha Orga Tokarczuk for å vise at man ikke bare er ute etter å provosere, altså <laughs> man vill både provosere og ikke provosere. Eh, men så dette her, det føles jo som, ok, nå har vi ikke vært så mange forskjellige, men nå setter vi det, man setter vi kompassnålet akkurat der, eh, akkurat mitt i det modernistisk akkurat där som det du tror eh, eh, det smaken var eh, ligger.
0: Ja, det det känns faktiskt väldigt riktigt då. Detta är sån det, man liksom renser munnen eh, i ost og vinsmaking för att nollstille. Så ja. nu är smaken nollstilt liksom har den tillbaka. Ja. men det är klart Stig Dagern kunde nog ha vunnit Nobelpris, Det är ju inte men nu är det ju inte han är dessutom mycket äldre än en, en Fosse och han har nok liksom kommit till dette nivå av internationell anerkännelse senare än Fosse. Det krävs ju också lite alltså man kan liksom det krävs lite tid då. så som vi har snackat om för i denna podcasten, så er det ju liksom dramatikken til Fosse som gjorde han till kandidat. Det har hört upplagt. Han blev kandidat mer eller mindre på på av den eh så er det 10 år med stark prosa efterpå som nok har gjort att han vant.
1: Og det er jo
0: 25 år eller noe sånt nå, med ja. skyhøyt nivå i internasjonal sammenheng.
1: Ja, og jeg tenker det betyr sikkert litt, siden de jo tidligere, i alle tidligere tider, fikk kritikk for at det var alt for mye til Norge og Sverige, så mm. tenker jeg at hvis den først skal gå til noen herfra, da må det være en som oppfattes å være en internasjonal forfatter. Og som du sier, Jon Fosse, han er ikke bara. Engelsk, han er ikke bare i det kommersielle, engelskspråklige, amerikanske med utspring i New York. Eh, han blir lest, han, har, eh, han blir satt upp på scener over hele verden, og så kom dette, denne prosaen, som da, nå har mer det, det vanliga eh, forlagsmessige ja, utgangspunktet eh, til engelsk og bli hyllet i amerikanske medier och så vidare.
0: Ja, og at fossebølgen på scenen faktisk, det er litt sånn, det er ikke i går Det var jo særlig 10-15 år etter at han fikk sitt gjennombrud på slutten av 90-tallet som dramatiker Så det, er, det vet jeg jo ikke, men jeg tror det ikke Fosse spilles like mye nå som han gjorde i 2005 for eksempel Det kan nesten være en fordel, tror jeg altså at, Nå har det vært prosen som han har gjort størst lykke med Uh, som du sier, den mottagelsen av han som dramatiker, den, den har vært bred og stor, og den har satt seg litt. Man kan, kan liksom se på den og si, ja, sånn har jeg fått som dramatiker. Det er ikke bare en, en sånn tåka begeistering uh, i øyeblikket. Um, sånn så at man får et så, så klart bilde da, av forfatterskapet, og man kan vise da at, han er ikke en, en nabolagsdikter for akademien, eller en de kjenner, eller en de har lest, sikkert siden debuten for noen av akademiens ved, medlemmersvedkommende. det har jo også like estetikk, noen av dem, som, som fosse og er cirka like gamle og så videre. Men denne, det at han liksom har satt seg, en anerkjennelse av han som dramatiker, kanskje særlig i Europa, etter hvert en anerkjennelse av han som prosa-forfatter også, også i USA, det er jo en, det er en støtte på en måte mm. til en sånn vurdering.
1: Ja. Og så er han jo ikke så gammel heller, samtidig som forfatterskapet hans allerede, hvis han ikke hadde skrevet noen flere bøker eller noen flere teaterstykker, så hadde det på en måte vært komplett allerede. Ja,
0: det må man si, det er jo et enormt forfatterskap, og enda så er han jo egentlig relativt sett ung.
1: Han er det. Altså han kan fortsette lenge, men han har på måte nok, og er etablert nok. Han er kanonisert, ja, det liksom tenkte på det at sånn i drama sammenheng så er, så skjer det jo ikke så mange eh, paradigmeskifter og og store nye. Det er ikke sånn, i romanen som vi har snakket om, så er det jo litt sånn at man slåss om å si at «Jeg driver med noe nytt jeg i fiksjonen mm. og romanen». Aldri, det er drit av kjedelig med det som har gått før. <låder> Nå skal det være sånn. Men sånn er det ikke i teatret så mye. Der er det jo heller at det ikke skjer så mange revolusjoner. Jeg tenker på en måte litt at liksom Beckett-paradigmet med absurdismen, det er jo sånn veldig etablert som klassisk kanonisk teater. Och så efter det så tänker jag att det är Foss uttrycke som är kanske det mest kanoniske efter det. Nu är det ju väldigt om jag likheter då. med ja, ja. inspiration men men där är det likväl med att det är väl sån först och främst känt för att ha disse familjerelation han, hon, detta liksom jordnära samtidigt som det har den inspirationen fra modernismen.
0: Ja, jeg tror det er, er riktig, altså. så har Fosse vært viktig for uh, senere dramatikere igjen, i hvert fall i den liksom, litt sånn litterære teatertradisjonen, uh, uh, hvor det skrives stykker av forfattere som settes opp på scenen, liksom, hvor det ikke er uh, mer frie og prosessdrevne uh, arbeider, så tror jeg Fosse er en sånn, et, et nytt startpunkt på en måte da, som tar opp i seg selvfølgelig Beckett, som du sier, det mye ligner og sånn. Men at det er veldig mye som kan utledes av Fosse. Det er, så, det er så stort forfatterskap. Det er mye man kan gjøre derfra videre, på en måte. Altså Arne Lygerud for exempel som jo spilles mye nå, har jo eh, garantert lest Fosse, tenker jeg, og, og, og hentet mye derfra. Og så har han funnet noen nye grep, ikke mm. uh, Men du kan... Det blir ett et punkt man kan jobbe videre fra, som ikke är i 1920 eller 1940, men som er ganske nært, mm. og som er norsk, og som alle norske skuespillere exempel. eksempel, altså, som spiller lygere, har sikkert spilt Fosse, ikke sant? Mm. Det, det sätter sig jo i hele, i hele det norske teatret.
1: Ja. Og så kan man, regissører og skuespillere, eh, oppleve att de har mye frihet till å tolke det. Altså man kan, selv om ikke Jon Fosse selv er opptatt av psykologi eller psykologiserende lesninger, så kan man legge masse ulike psykologiske fortolkninger inn. Man kan gjøre mye sosiologisk. Det er så nakent, man kan kle det man vil, selv om jobb ja. også selv ikke er så interessert i sosiologi eller psykologi.
0: Men det er litt interessant det med hvor åpne fossesteaterstykker er, for bildet av dem er jo at de er helt åpne, det er jo det regissører sier, altså her kan man liksom gjøre så mye. Mm. men de jo, det når man går tilbake til dem nå og gjenleser de tidlige for eksempel som er så veldig kjente så er de full av scenanvisninger for eksempel og det, det hadde jeg glemt at, mm. og, det, og det er sånn som hos um, lygere så er jo det som er av den typen utstyr i teksten er jo flyttet inn i replikkene de er mye mer åpne enn for seg. men jeg tänker at ideen om at den åpenheten var en verdi at det er noe som gjør teatret mer interessant å jobbe med. Mm. Det, det kan komme fra Fosses store gjennombrudd. Og så har den friheten, eh, eller åpenheten, blitt enda mye større, fordi den er anerkjent som kvalitet. Mm. Eh, fordi, ser man på Lygre der for eksempel, så er du helt utenkelig med sånne lange, detaljerte scenanvisninger som Fosse faktisk kan ha til, eller hvor det er liksom gå bort et vindu, snur på hodet, tenner et sted innlys. Så man på en måte ikke tänker at fossestykkene hadde, men det Nei, var de. Nei, ikke sant?
1: For man ja. tenker at de er eh, i talen sin, vi skal snakke litt om det nå, så vektler han jo eh, pausen, at eh, Pausen er liksom der han får sagt mest. I prosaen så har han gjentagelsene, men i, i stykkene sine så er pausen de viktigste ordene, sa han, og da lo de litt eh, ja. i salen. Ja, ja,
0: og det er veldig søtt, men det er jo ikke sant selvfølgelig. Men han har, gjort, han, har skjønt, han har skjønt at pausen er viktig, og hos Beckett så står det vel silence i parentes 3, så mm. han, det har han jo i hvert fall lært. I Vente på Godot er jo full av silence, eh, parentes og, og det kan være lett å overdrive hvor mystisk fosse er, for dramatikken hans handler jo ofte om to stykker som er sjalu, eller noen som ska fortelle at de er gravid til foreldrene sine. Altså utrolig konkrete eh, situasjoner egentlig. Og så er det selvfølgelig, eh, språket er ikke helt konkret, men det er mer konkret enn at pause skulle være det viktigste ordet. <laughs> ja. Rett og slett Ja, skal vi si om denne teksten da Ja, si litt om teksten gjort, du,
1: Hva tenker du om uh, talen som har holdt Det er jo krav Når man får denne prisen Det er bare en, eneste ting man må gjøre Bortsett fra å skrive veldig gode bøker I forkant Så når man først har fått den Da får man ikke pengene og diplomet Før man har holdt en forelesning Og noen venter jo kjempelenge <laughs> Bob Dylan ventet og ventet Men uh, Jon Fassa han gjorde det med en gang Som han skulle
0: ja, de flesta gör det. Uh, ehm vi har jo tryckt den i denna ukens uh, avis. Du har uh, du har uh, kommenterat den lite. Uh, det var egentligen frist när att fråga dig. Vad vad du sån tyckte du var en god en god för tale, eh uh, föredrag eller hva, hva var ditt første intryck på något sätt?
1: Första intrycket mest när jag läste den. Det var Oi, så personlig han er da, skal begynne med dette som vi nå har kalt det konfirmantaktige, men altså begynne i sin egen eh, frykt, angst og opplevelse. Det var, det var det veldig. Han er ikke spesielt glad i å snakke om seg selv. Han på mange måter biografiske fortolkninger, og er på en måte ikke den, som man sa selv i talen sin, jeg skriver jo ikke for å uttrykke meg selv, jeg skriver for å komme bort fra meg selv. Så sånn var det overraskende at han tog den, jag er bare en enkel, enkel gutt. Men O det var også spesielt kanskje mot slutten da, der han snakker om at uh, han har skrevet om uh, selvmord i uh, litteraturen sin, og at han har vært Ehm, um, for är han sån så han, han har legitimert självmord. Så det har han blivit tackat av folk som har säger att uh, texterna har räddat liv deras, så det är det viktigste for han. Alltså det är att nå fram till människor och faktiskt att litteraturen kan rädda liv. Där är han lite det är lite överraskande för mig att han har ett sånt mm. uh, nytte, att nyttan för livet kommer först där och ikke liksom litteraturen själv den upphöjda uh, den stora, men den litteraturen själv er jo der den også, så det är jo helt klassisk fosse dette her det er liksom ned på jorda det enkle hverdagslivet samtidigt som du har denne høye uh, kunsthimmelen da og mm. til og med Gud og det gudommelige så det var vel mest at ok, dette er fosses uh, dette har jeg lest mange ganger før i essay av Jon Fosse, uh, men nå i en litt sånn ja, uh, på jorda koselig eller personlig innpakning. Hva ja. tenkte du?
0: Jo, det siste er jeg veldig enig og det satt jeg vel, vel altså pris på da. at han ikke er, kommer som et stort geni rett og slett, men kommer som et menneske det synes jeg er veldig flott og så tenkte jeg vel at den forelesningen hadde veldig mye flott ved seg, og så hadde jeg av de verste klisjene eh, om modernistisk litteratur, eh, som, jeg, som jeg mer og mer tilgir, må jeg si, for jeg tenker at forfattere eh, sier de tingene om litteratur som de selv trenger eh, for å skrive godt, men det er jo faen ikke sant, da, at eh, det litterære språket er aldrig slik, det formidler ikke, det er mening heller enn kommunikasjon, det har sitt eget være. Og det kan jo si at litterære språket kan ha sin egen existens och så videre vara forsk, men det är inte sån det är ju en absolutism, ikvant mm. i uh, den uppfattningen att litteratur aldrig retorik, aldrig budskap, aldrig övertalelse, aldrig överbevisning som är tull. Uh, men men igen, jag tror inte det är ju altså, mest intressant att läsa sånt som sån um, allmännyddiga om litteraturens vesen. Det handlar ju om vad fosse tvingar att tänka för att skriva som man gör. Och där syns det det var mycket liv i den texten, rätt att säga till og med i denne scenen fra ungdomsskolen, er jo denne scenen hentet fra hvor han har sånn skrekk for å lese høyt for andre, så sier han jo «Og som fra Ingenstad kom brottet i redsel over meg». Og det er jo fantastisk da. «Ei uro har kommet over meg her også». Så han begynner jo det samme stede som romanen «Åste», for eksempel. Um, og, og en ting som jeg tror har gjort... Altså, för oss som har studerat litteraturvetenskap i Bergen så är det också väldigt søtt att se dessa grundfagsreferenser dyka upp i en Nobelföreläsning där Bakhtin och eh det är väldigt av allt. Nej, det är för det är
1: lite sån uh, litteraturvetenskap uh, på 1980-talet. Uh, <laughs> ja, jag har släckt menar går så kallad otrolig retro. Og, ja, mm. det är nästan retro detta här nu. Ja. Eh som du säger, vis man uh, ska gå om man ska analysera detta, vad slags språkfilosofisk fundament är dette, Så tror jag det är lätt att visa eh, hurdan disse motsägelsen här icke nödvändigtvis hänger samman, hvis man ska se det som ett argumentativt hela. Men det, det skal man jo ikke når det gjelder kunst. Altså, det er ikke nødvendig for forfattere å ha noe som henger sammen sånn 100 prosent språkfilosofisk. De tar de byggesteinene de trenger og lager noe som er givende. Og her ser vi byggesteinene til Jon Fosse, både där han kommer fra i livet, Och byggesteinen han lärde sig på litteraturvetenskap och eh, mm. hur han har satt disse klossarna samman eh till sitt eget uttryck.
0: Jag verkligen så altså. eh og en av viktiga byggklossar är ju teatern och jag syns det är ett avsnitt här som avslöjar hur dans teatern har påverkat den som författar antagligen av prosa och dikt och allt annat han skriver. Eh för han snackar om teatern, alltså lyttning i teatern. Uh, han sier, «Teater er jo egentlig ei stor lytting. En instruktør må, eller bør i alle fall, lytte til teksten slik skåspillerene lytter til den, og til hverandre og til instruktøren, og slik publikum lytter til hele fremsyningen. Og det jeg skriver for mig er, er lytting.» Når jeg skriver tenker jeg aldri ut noe, jeg ingenting, jeg lytter meg fremover. Og han, han setter dette i forbindelse med at han også har vært, eh, musiker i ungdommen, men jeg tror faktisk ikke helt på at eh, dette er noe han ville ha tenkt uten teatret. Altså, dette med å lytte til tekst, og lytte seg fremover, og så videre, synes jeg først for, er en veldig god metafor. Den gir veldig mening i Fosses tilfelle, og jeg tror det, det kan liksom vise litt hvordan... De 15-årene som uhyreproduktivdramatiker gjorde han til en bedre forfatter generelt. Fordi det der med å skrive teater, sånn som man beskriver det her, det, det tror jeg er noe annet. Altså denne lyttinga er både konkret og metaforisk. Eh, og det, det, det avsnittet likte jeg veldig, veldig godt. Eh, nettopp fordi det, han, han finner frem til gode ord for hvordan eh, jeg tror han har liksom topp med att skrive. At han är en väldigt lyttnande författare, att han han snackar alltid om hur han skriver rätt igenom, ikvant, att han inte vet vad våran ska, han vet inte vad som ska ske och så vidare. Eh vi som läsare, han vet ju att väldigt mycket av det som sker sker i språket. Ehm och då jag tror på han når han säger med en metafor att att skriva är att lyssna.
1: Jag är enig och jag syns också det, det var också väldigt fint när han sa att når han hörte ordna sine på scenen når han så disse menneskene som prøver å nå frem til hverandre med ord gestaltet, da fikk han en opplevelse av at det faktiskt var verdt å se på till og med dårlige oppsetninger av hans egne stykker, så fick han noe ut av det. Han sier noe fint der at han, for han er ensomheten god, så länge den har en öppning ut mot de andra där är väl Ola H Hauga han visar till där. Eh och det syns jag var det var fint sagt i sig själv men där är väl också där det, det finns noe i styckena hans där det är och lytte etter vad de andra säger mellan orden men också i orden eh som jag syns fick fint fram där i talen så.
0: Ja. Og det tenker jeg han. han har snakket fint om det flere ganger i um, en dokumentar Hans Olav Brenner laget uh, vel i 2019 tror jeg det var, uh, som vel heter omtrent det Nobelpris uh, begrunnelsen er, uh, det som ikke kan sies eller, eller noe det skulle jeg skulle ha notert, men uh, kom på det nå. Der snakker han om det samme som han sier her, altså det at uh, å lage teater er å dele kunst. Uh, og det synes jeg uh, det du he akkurat henviste til, med at han kunne ha glede av å se en, også en dårlig fremføring av sin egen arbeid, det tyder jo på en ydmyghet som det ikke er for mye av blant store kunstnere. de selv de som ikke lager den beste oppsetningen av hans stykke har jo sittet i ukesvis og prøvd å forstå den. De har vært inne det, de har jobbet med det, de har liksom viet opp all sin oppmerksomhet til det da. Jeg må si at det slår så sjeldent sympatisk, rett og slett veldig flott da, at han understreker at det også betyr noe for han, rett og slett. Og det, det tror jeg peker mot det, den litt rare slutten med dette her med at han har fått tilbakemeldinger om at litteraturen hans er redd av liv. Det spør seg om ikke denne høymodernisten rett og slett har et ganske sympatisk forhold til sitt publikum altså.
1: Mhm, mm sant. Og det er jo fortsatt disse høymodernistiske aspektene ved denne talen, men så står sammen med Uh, dette er mye mer ydmyke forholdet til uh, både menneskene, skikkelsen han skriver om, men også de som faktisk lytter til uh, ordene hans og lytter ja. til uh, teatret. Så nei, jeg syns også det var, uh, det var først og fremst skjarmerende.
0: <laughs> Ska vi, vi avslutte denne delen med, med å si, si noe om den aller siste setningen? Ja? Den tror jeg er sjelden i sjangeren Nobelforelesning.
1: Ja, han uh, sier uh, takk til Svenske Akademien og takk til Gud. Ja. <laughs> Den, uh, og
0: og orett sånn. Ikke, det, er en, det er ikke en avansert uh, passasje om uh, liksom, åndene i kunsten og Gud og overskridelse teologi. Det er rett og slett og til Gud.
1: Ja, hvordan leser du det? <laughs>
0: Jeg, jeg, jeg leser det jeg sier, igjen, så må jeg si at jeg er ganske skjermert av det, um, det er jo klart, hadde, hadde ikke Gud spilt noen rolle i dette kunstneriske universet, og en ganske sånn avansert og interessant og rik forestilling om Gud og... og hadde han ikke samtidig også hatt et sånt ganske barnlig språk for Gud innimellom, sånn som i en av bøkene vi kan sikkert avrunde med når vi skal komme med vår lille fosseanbefaling på tampen her, men i noen av sine beste bøker så snakker han jo om Guds omtrent som et barn ville gjøre det også. Mm. Um, så det blir, det blir en veldig fin setning Når den kommer fra Jon Fosse Jeg tror nok jeg kanskje jeg ville synes Den var øl litt pussig eh, Hvis den hadde kommet fra noen andre Og den hadde vært mer sånn Kommet bardus på Men her synes jeg den bærer med seg Både det der, hvor viktig Gud er for kunsten til Jon Fosse Og at det er en stort element av barnetro Involvert i den Guds
1: ja, det är jeg enig i. ser ikke for meg så veldig mange andre som står på den kortlista, som kunne sluttet på denne måten her, og, og det hadde føltes troverdig och ikke som en ironisk gest.
0: Nei, ikke sant? Du kunde sett för deg at noen hadde begynt med det, og så snakket i to og en halv time om teologi. Ja. Men, men å runna med et litt sånn kjapt takk til Gud, det, det tror jeg er fosse forbeholdt.
1: ja.
0: Ja, da skal vi avslutte med å, å, altså Vi hadde en idé om at vi kunne anbefale Det er jo rart etter å ha vært så dypt nedi i Fosses univers, kanskje Men hvor skulle man bynt?
1: Ikke sant? Hvis man
0: ikke var en fosseleser Hva burde det være den første boka å være?
1: Ja, det er ikke gitt at alle har lest uh, Jon Fosse uh, Og mange synes jo han er litt vanskelig også Eller tror han er litt vanskelig Eh där vill jag se si, inte tänk på det. Eh lägg den tanken från dig. Eh detta jag på det du akkurat sa nu. Detta är en man som har barnetro i den förstand att han tackar Gud rätt fram. Försök att tänka på det mer såm. Sånn. Eh försök att tänk att i boken så är det folk som tänker på livet sitt det er, det är inte mer komplicerat som så eh, så eh, vis jag skulle valt ett själv att börja så vill jag förslått den korta romanen morgon och kväll ehm um og eller den korte romanen Det er alles, eh, som jeg synes begge to er fantastiske. Eh, morgen og kveld favner jo da fra fødsel til død i løpet av under hundre sider. Eh, det er alles har også en helt konkret, det er rett en kvinne som ligger og tenker på eh, sine slektinger som har forsvunnet. Eh, to flotte böcker. Man kan også begynne med trilogien. Men vad tänker du? Ja.
0: Jo, eh øh, jag vill nog ha varit särskilt enig att Morgon och kväll nog är det riktiga stället att byna. Skal man ta E11 bok och säga si, «Denne borde du øh, bruke för att finna vägen in i Fotsfosses så är det den. Ehm um, det är nog kanske hans mest så sånn mästerverkaktiga bok, skulle jag vilja säga. Si. Alltså eh øh, noa värdien andre andra böcker man kan dra fram är ju att det är lite rotet eller litterärt lite upp och ned på något sätt. «Morgen og kveld» er vel hugget i stein, synes jeg, og på denne forelesningen i går så var det også opplesninger fra tekstene av en skuespiller, og hun leste hele slutten av «Morgen og kveld», og det var jo ganske fantastisk å høre på, må jeg si, igjen, og det gikk rett over til pianospill, og det var Bach og Goldberg-variasjonene, så det var mye gud i kunsten på 10 minutter der, Uh, så den er jeg veldig Men um, hvis man da skulle slått et lite slag for uh, sånn veldig mange av de mest erfarne fosseleserne kom inn i det, så kunne det jo være å begynne litt tidligere uh, med to uh, romaner som jeg har um, nevnt flere ganger i høst. Enten Nauste, som jo er en livlig affære, uh, rett og slett, uh, og veldig skal jeg si det, egenartet måte å møte gjentagelsene til på. Det her med hvordan språket blir sin egen melodi er mer ekstremt der enn i de senere bøkene. Og så er det mer rå, råere, da. Det er sex og begjær og aksjon, rett og slett. Kanskje til og med mysterium. krimmysterium. Mm. Eller Melankolia 1, kanskje. Altså den romanen han skrev om kunstneren Lars Hertevig, som også er morsom og skitten og rå, i tillegg til å være, tenke om kunst og, og liv og mørke.
1: Ja, for før han fant Gud, så var det mer sånn det skittende, det rå uh, i bøkene hans.
0: Ja, det har, man må jo kunne konstatere nå at uh, Fossestroman-karakterer, de har ikke lenger sex, de spiser flesk og dyppe i stedet. Ja. Det er liksom, uh, det, kroppen är fortsatt med på et vis, men nesten bare i form av mat og liksom väre. og sånn, mens det var mye sex og rus og overskridelse uh, i, uh, i det tidlige. Mm. Så kroppen gjør noe annet i Fosses senere bøker i de, de tidlige.
1: Så får man se da om man vil begynne med den skittende, eller den... Seks døde rock'n'roll. Seks døde rock'n'roll, eller, eller bare död? <laughs> <laughs> ja,
0: det er klart. Døden er konstant. Yes. Denne forelesningen som vi har snakket om her, den kan man lese på morgenbladet.no. Der kan man også lese din kommentar om, om texten i neste ukes avis kan vi jo allerede nå fortelle, så kommer det noen rapporter fra, fra denne helgen i Stockholm på Morgenbladet, så kan man også abonnere på avisen, og man kan sette på en skråstrek ordet podcast for å finne våre søsterpodcaster politikk og økonomi og kultur. Da skal jeg pakke kofferten ned og forlate gamle staden, Anne. Vi snakkes igjen neste uke, vi.
1: Ja, god tur hjem ja. så ses vi i Oslo. <laughs>
0: Det gjør vi. Takk for praten.
1: Takk for praten.